0: tur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 6. ledna. Římský biskup František sloužil dnes dopoledne ve Vatikánské bazilice liturgii ze slavnosti Zjevení Páně. Přinášíme vám plné znění jeho
1: stella.
0: Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě a proto jsme se mu přišli poklonit. Těmito slovy nás přišli ze vzdálených zemí seznamují s tím, proč vážili tak dlouhou cestu, aby se poklonili novorozenému králi. Uvidět a poklonit se. Tyto dvě činnosti vynikají z podání Evangelia. Uviděli jsme hvězdu a chceme se poklonit. Tito muži uviděli hvězdu, která je přiměla vydat se na cestu. Objev neobvyklého úkazu na nebi uvolnil celou řadu nesčetných událostí. Nebyla to hvězda, která zazářila výlučně pro ně a neměli ani nějakou zvláštní DNA, aby ji objevili. Jak správně konstatoval jeden církevní otec, mudrci se nedali na cestu, protože viděli hvězdu, nýbrž uviděli hvězdu, protože byli na cestě. Měli srdce otevřené horizontu a mohli spatřit, co jim ukazovalo nebe protože v sobě měli touhu, která je hnala. Byli otevřeni novosti. Mudrci tak představují portrét věřícího, tedy člověka, kterému se stýská po Bohu a který cítí, že mu chybí domov, nebeská vlast. Jsou obrazem všech těch lidí, kteří si ve svém životě nedali umrtvit srdce. Svatý stesk po Bohu plyne z věřícího srdce, které ví, že Evangelium není minulá, nejbrž přítomná událost. Svatý stesk po Bohu nám umožňuje mít oči otevřené před každým pokusem o redukování a ochuzení života. Svatý stesk po Bohu je věřící paměť, která se vzpírá prorokům zkázy. Tento stesk je tím, co uchovává na živu naději věřící obce, která týden co týden úpěnivě prosí slovy Přijď, pane Ježíši. Právě tento stesk vedl starce Simeona, aby chodil denně do chrámu v jistotě, že jeho život neskončí, aniž by ve své náruči mohl držet spasitele. Tento stesk přiměl marnotratného syna vymanit se z destruktivního postoje a vyhledat náruč svého otce. Tento stesk vnímal ve svém seci pastýř, který zanechal 99 ovcí, aby šel hledat tu ztracenou, a zakoušela ho také Marie Magdalena onoho nedělního rána, když se ubírala ke hrobu, kde ji potkal vzkříšený mistr. Stesk po bohu nás vytahuje ven z našich deterministických ohraničení která nás nutí myslet si, že se nic nemůže změnit. Stesk po Bohu je postoj, který láme nudný konformismus, abychom se zasazovali o onu změnu, po které toužíme a kterou potřebujeme. Stesk po Bohu má svoje kořeny v minulosti, ale nekončí tam, níbrž hledá budoucnost. Věřící nostalgik, podnícený svojí vírou, hledá Boha jako mudrci na těch nejodhlejších místech dějin, neboť ve svém srdci tuší, že jej tam očekává pán. Jde na periferii, na hranice a na místa nedotčená evangeliem, aby se mohl setkat se svým pánem. A nepočíná si přitom nikterak nadřazeně, níbrž jako žebrák, který nemůže ignorovat oči toho, pro něhož je dobrá zvěst dosud neznámým územím.
1: Atesamento, nel palazzo di erode
0: Opačný postoj měli v Herodově paláci jen pár kilometrů od Betlé Mati, kdo si neuvědomovali, co nastává. Zatímco mudrcové byli na cestě, Jeruzalém spal. Dřímal společně s Herodem, který místo, aby hledal, spal také. Pohroužen ve spánku umrtveného svědomí. A zděsil se. Je to zděšení, které se před novostí, jež převrací dějiny, uzavírá do sebe, svých závěrů, svých poznatků a úspěchů. Je to zděšení toho, kdo sedí na svém bohatství a neumí dohlédnout dál. Zděšení, které se rodí v srdci toho, kdo chce kontrolovat všechno a všechny. Zděšení toho, kdo je pohroužen do kultury vítězství za každou cenu. Kultury, ve které je místo pouze pro vítěze a za jakoukoliv cenu. Zděšení, které se rodí ze strachu a obav z toho, co nám klade otázky a ohrožuje naše jistoty a pravdy, naše způsoby přilnutí ke světu a k životu. Herodes měl strach, který jej přiměl hledat bezpečí ve zločinu. Néka sparvulos scorpore, quia te nekat timor incorde. Vraždíš tyto maličké jen proto, že vraždíš strach ve svém srdci, říká svatý Quodvul Teus.
1: Voliamo adorare.
0: Chceme se poklonit. Oni mužové přišli z východu, aby se poklonili a přišli na místo, které je vlastní králi, do paláce. Přišli tam, a to je důležité, na základě svého hledání. Bylo to náležité místo, protože králi se náleží narodit se v paláci a mít svůj dvůr a své podané. Je to znamení moci, úspěchu a zdařilého života. A je možné očekávat, že tento král bude uctívaný, obávaný a že mu bude pochlebováno. Avšak nikoli, že bude milován. Toto jsou mondéjní schémata, drobní bůžci, kterým vzdáváme poctu, kult moci, zdání a nadřazenosti. Jsou to idoly, které slibují pouze smutek, otroctví a strach.
1: fu proprio lì, incominciò il
0: a právě tam začínala ta delší cesta, kterou se museli vydat tito mužové, z zdaleka. Tam začíná ta nejobtížnější a nejkomplikovanější neohroženost. Objevit, že to, co hledali, nebylo v paláci, nýbrž na místě, které je jiné nejen zeměpisně, ale i existenčně. Tam neviděli hvězdu, která je příměla objevit Boha, který chce být milován, což je možné jedině ve znamení svobody a nikoli tyranie. Objevit, že pohled tohoto neznámého, ale vytouženého krále neponižuje, nezotročuje a neuvězňuje. Objevit, že boží pohled pozvedá, odpouští a uzdravuje. Objevit, že Bůh se chtěl narodit tam, kde jsme jej nečekali a možná ani nechtěli, anebo kde jej nezřídka popíráme. Objevit, že boží pohled objímá raněné, znavené, týrané a opuštěné a jeho síla a jeho moc se jmenuje milosedenství. Jak vzdálení je pro některé Betlém od Jeruzaléma. Herodes se nemohl poklonit, protože nechtěl, ani nemohl měnit svůj pohled. Nechtěl se přestat klanět sobě samému a věřit, že s ním všechno začíná i končí. Nemohl se klanět, protože jeho cílem bylo, aby se klaněli jemu. Ani kněží se nemohli klanět, protože věděli mnoho. Znali proroctví, ale nebyli ochotni putovat, ani se změnit. Mudrci pocitovali stesk, nechtěli už obvyklé věci. Měli dost zvyklostí a byli unaveni Hrodem svojí doby. Avšak tam, v Betlémě, byl příslip novosti, příslip nezišnosti. Tam se dělo něco nového. Mudrci se mohli klanět, protože měli odvahu vykročit, A když padli na zem před maličkým, padli na zem před chudým, padli na zem před bezbraným, padli na zem před neobvyklým a nepoznaným betlémským dítětem, objevili Boží slávu. To byla homilie papeže z dopolední eucharistie ve vatikánské bazilice. Na svatopetrském náměstí se předpolednem zhromáždilo 35 tisíc lidí, aby si vyslechli sváteční promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Slavíme dnes zjevení Páně, to znamená manifestaci Ježíše, který září jako světlo národů. Symbolem tohoto světla, které svítí ve světě a chce osvěcovat život každého, je hvězda, která přivedla mudrce do Betléma. Jak říká Evangelium, uviděli hvězdu a rozhodli se jí následovat. Rozhodli se, že se nechají vést Ježíšovou hvězdou. Také v našem životě jsou různé hvězdy. Světla, která svítí a udávají směr. Je na nás, abychom se rozhodli, které budeme následovat. Jsou například blikající světla, která zasvítí a hasnou jako malé životní radosti, které, třeba že jsou dobré, nestačí, poněvadž trvají krátce, a nedají pokoj, který hledáme. Potom jsou oslňující světla ramp, peněz a úspěchu, která slibují všechno a hned. Jsou lákavá, ale jejich síla oslepuje a sny o slávě mění na nejhustší temnotu. Mudrci se rozhodují následovat stálé světlo, laskavé světlo, které nehasne, protože není z tohoto světa. Přichází z nebe a září kde? V srdci.
1: Questa luce, věna...
0: Toto pravé světlo je světlem pánovým, nebo lépe, je to samotný pán. On je naším světlem, které neoslepuje, nýbrž provází a dává jedinečnou radost. Toto světlo je pro všechny a volá každého. Můžeme tak vnímat dnešní slova proroka Izajáše jako výzvu určenou nám. Staň, rozsviť se. Toto pozvání můžeme přijímat na začátku každého dne. Staň, rozsviť se a mezi tolika hvězdami padajícími ve světě následují dnes tuto zářivou Ježíšovu hvězdu. Jejím následováním se nám dostane radosti, jak se to stalo mudrcům, kteří jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí, protože kde je Bůh, tam je radost. Kdo se setká s Ježíšem, zakouší zázrak světla, který rozhání temnoty a poznává světlo, které osvěcuje a rozjasňuje. Chtěl bych se vší úctou vyzvat všechny, aby neměli z tohoto světla strach a otevřeli se pánu. Zejména bych rád řekl tomu, kdo už nemá sil hledat a je vyčerpán. Tomu, kdo je přemožen životními temnotami a přestal toužit. Vstaň. Odvahu. Ježíšovo světlo dovede přemoci ty nejhustší temnoty. Vstaň a vzmuž se. Jak najít toto božské světlo? Následujme příklad mudrců, kteří, jak plyne z popisu Evangelia, jsou neustále v pohybu. Kdo totiž chce světlo, vychází ze sebe a hledá, nezůstává v uzavřenosti a bez pohnutí, aby sledoval dění kolem, nýbrž dává v šans svůj život, vychází ze sebe. Křesťanský život je neustálé putování, tvořené nadějí a hledáním. Putování, které jako v případě mudrců pokračuje, i když hvězda na chvíli zmizí z očí. Na této cestě jsou také úskalí, kterým je třeba se vyhnout. Mělké a mundéní řeči, které brzdí krok. Paralyzující vrtochy egoismu. Prohlubně pesimismu do jeho šléček se chytá naděje. Tyto překážky bránili velekněžím a učitelům zákona, o nichž mluví dnešní evangelium. Oni věděli, kde je světlo, ale nevydali se na cestu. Když se jich Herodes ptal, kde se má Mesiáš narodit, věděli, že v Betlémě. Věděli, ale nehnuli se. Jejich poznání bylo marné. Věděli toho tolik, ale bylo to k ničemu. Všechno promarnili. Nestačí vědět, že se Bůh narodil, pokud se nenarodí v srdci. Bůh se narodil, ano, ale narodil se v tvém srdci, narodil se v mém srdci, Narodil se v našem srdci? Tak jej nalezneme, jako mudrcové s Marí a Josefem ve stáji. Mudrci to dokázali. Nalezli dítě, padli na zem a klaněli se mu. Nejenom se dívali, nejenom pronesli příležitostnou modlitbu, dříve než odešli, Níbrž klaněli se. Vstoupili do osobního společenství lásky s Ježíšem. Potom mu darovali zlato, kadidlo a mirohu tedy to nejcennější, co měli. Učme se od mudrců dávat Ježíšovi nejenom volný čas a někdy nějakou tu myšlenku, jinak se nám nebude dostávat světla. Vydejme se jako mudrci na cestu, odějme se světlem, následujme Ježíšovu hvězdu a celou svou bytostí se klanějme pánu. Po společné mariánské modlitbě anděl páně Petru v nástupce všem požehnal.
1: Sit nomen domini benediktu. Ajutorium nostrum i nomine domini. Benedikat vos, omnipotenteus, pater, et Filius et spiritus Sanctus.
0: Končíme české vysílání vatikánského zhlasu. Chvála Kristu. Claudétor Jezus Kristus.